0: O soldado que testemunhou os últimos minutos de Jesus... Agora o centurião... E aqueles que estavam com ele... Colocando Deus acima de Jesus... Ao presenciarem o terremoto e os acontecimentos... Ficaram terrivelmente assustados... E cheios de temor... Declarando... Verdadeiramente... Este era o Filho de Deus... Mateus 27, versículos 53 a 54... Bíblia amplificada... Foi o momento em que o trabalho do centurião era garantir que a crucificação fosse realizada corretamente, sem complicações. Ele geralmente estava encarregado de uma centena de soldados. Durante a crucificação, sua coragem e inteligência o ajudaram a subir nas fileiras, tornando-se um soldado da mais alta ordem, alguém frio e eficiente. Mas naquele dia, ao testemunhar o evento mais marcante de sua carreira, a cena da crucificação de Jesus... Era tão impressionante que até mesmo um centurião romano endurecido reconheceu que este era o Filho de Deus. Aquela realização significava que Jesus era inocente do crime pelo qual estava sendo punido. O centurião deve ter sido tomado por uma mistura de emoções ao perceber que havia supervisionado a crucificação de um homem inocente. Suas palavras não foram de um recruta assustado, nem de um soldado facilmente manipulável mas de um veterano experiente, acostumado a ver inúmeras mortes horríveis pelas quais era responsável Jesus estava na cruz por uma razão específica. E o centurião, ao compreender isso, deve ter sentido uma mistura de surpresa e compaixão. Não eram apenas palavras sussurradas de medo, mas conclusões ponderadas de alguém que havia testemunhado incontáveis execuções e condenações. Ele estava ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus que colocaram Jesus na cruz por blasfêmia, uma ordem que ele, como soldado, deveria seguir. Mas o centurião abandonou a condenação e proclamou a afirmação de Jesus. Por quê? Porque os argumentos em favor de Cristo eram avassaladores. Devemos lembrar que esse homem havia supervisionado muitas crucificações mas algo extraordinariamente diferente aconteceu naquela execução em particular. O que ele viu? Cenas dos eventos do julgamento, da prisão e da crucificação de Jesus, combinadas em um relato convincente. A resposta de Jesus à injustiça imposta por seu próprio povo, através das prisões e julgamentos, tocou profundamente o coração do centurião. Naquela experiência única, ele presenciou a força e a compaixão de um homem, que estava disposto a suportar tal sofrimento pelos outros. A partir daquele momento, a vida do centurião nunca mais seria a mesma. O que teria sido tão impactante a ponto de fazê-lo questionar tudo o que acreditava? A Bíblia nos conta a história, mas o mistério por trás dessa mudança de coração permanece intrigante até hoje. Este homem certamente havia supervisionado muitas crucificações. O sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus... Você não tem nada a responder? O que é que estes homens estão testemunhando contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Então, o sumo sacerdote lhe disse: Eu o coloco sob juramento pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Você mesmo disse. E digo mais: Não importa o que você faça comigo agora ou no futuro, você me verá revelado como o filho do homem, sentado à direita do poder. E vindo nas nuvens do céu Mateus 26, versículo 62 a 64 Essa poderia ter sido a resposta de Jesus Diante da tortura que sofreu pelas mãos do centurião e seus homens Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório E reuniram ao seu redor toda a corte romana Despiram-no e colocaram um manto escarlate sobre ele Como um manto real Então, trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e colocaram uma vara em sua mão direita, como um cetro. Ajoelhando-se diante dele, zombaram dele, dizendo, Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tomaram a vara, e golpeavam repetidamente sua cabeça. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto escarlate e o vestiram com suas próprias roupas, e o levaram para crucificar. Mateus 27, versículo 27 a 31. O que teria sido a reação de Jesus a todo esse desprezo e violência? Pode-se pensar na dignidade com a qual Jesus respondeu ao linchamento que exigia seu sangue, como um cordeiro em silêncio diante do matadouro. As escrituras não registram nenhuma resposta de Jesus aos clamores da multidão, mas o sumo sacerdote instigou o povo, para que Pilatos libertasse Barrabás em seu lugar. E novamente Pilatos perguntou... Então, o que farei com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram... Crucifica-o! Mas Pilatos perguntou... Por quê? O que ele fez de mal? No entanto, eles gritaram ainda mais... Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão... soltou Barrabás para eles. E depois de ter mandado açoitar Jesus entregou-o aos soldados para ser crucificado Marcos 15, versículo 11 a 15 Diante da rejeição do povo Jesus preocupava-se com o perdão não com sua própria libertação e Jesus dizia Pai, perdoa-lhes pois eles não sabem o que fazem Lucas 23, versículo 34 Mesmo diante daqueles que o rejeitaram e dos soldados que o crucificaram inclusive o centurião a resposta de Jesus foi de perdão Seu coração transbordava de compaixão e misericórdia, mesmo na hora mais sombria e dolorosa. Essa atitude intrigante e desafiadora nos leva a refletir sobre o poder e a profundidade do perdão divino, pois eles não sabem o que estão fazendo, e lançaram sortes, dividindo as roupas de Jesus entre si, enquanto jogavam pelos seus pertences. A preocupação de Jesus era com o perdão deles, não com a sua própria fuga, Que declaração poderosa. Mateus 27, versículo 35 a 36. E quando o crucificaram, dividiram suas vestes lançando sortes. Então sentados, ficaram a guardar ali, vigiando para evitar qualquer tentativa de resgate. Mas, se tudo isso não o convencesse, ele viu algo mais. Ele viu a resposta da criação. Testemunhamos o terremoto e as rochas se dividindo. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Corações humanos não responderam aos clamores agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas responderam. As rochas foram rachadas. Ele não morreu pelas rochas, mas as rochas mostraram-se mais sensíveis do que os corações dos homens pelos quais ele derramou seu sangue. Spurgeon disse isso. Havia uma densa escuridão sobre toda a terra e a escritura foi cumprida. Amós 8, versículo 9, Bíblia amplificada. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. As pessoas que tantas vezes exigiram de Cristo um sinal dos céus, agora tinham um, mas um que significava o obscurecimento de seus olhos. Nesse ponto da tarde, seriam doze horas, e a escuridão continuaria até a nona hora, que seriam quinze horas. Essa escuridão sobrenatural ocorreu quando o Sol estava brilhando mais intensamente, porque a Lua estava cheia. Não poderia ter sido um eclipse, pois não é possível intervir entre a Terra e o Sol durante a Lua cheia. A rápida intervenção de Deus, sem dúvida, trouxe essa escuridão. O conhecimento astronômico na época era rudimentar. Flagon também menciona um terremoto, o que alinha sua história de perto com o registro sagrado. A criatura não suportava a injustiça cometida contra seu Criador. E por isso, o sol retirou seus raios para não contemplar os atos dos ímpios. A escuridão ocorrendo em um momento tão crítico pode significar várias coisas. Primeiro, a escuridão estava associada à antiguidade, ao luto. A escuridão também estava associada à morte de grandes homens. Leitores tanto gentios quanto judeus poderiam entender a escuridão como um sinal cósmico. Isso acompanhou a morte de um rei. Além disso, a escuridão foi um sinal dos juízos de Deus. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados e saíram dos túmulos após a sua ressurreição. Eles entraram na santa cidade de Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Mateus 27, versículos 52 a 53. Bíblia Amplificada Esses primeiros milagres realizados em conexão com a morte de Cristo foram típicos de maravilhas espirituais que continuarão até que ele volte. Corações endurecidos se rompem, sepulcros de pecado se abrem, aqueles que estavam mortos em transgressões e pecados são ressuscitados e saem dos túmulos para a Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Spurgeon disse isso mas observe que foi somente após a ressurreição de Jesus que os ocupantes desses túmulos foram ressuscitados e foram para Jerusalém, onde apareceram a muitos. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com o Senhor Jesus. Claramente, o centurião ficou chocado por testemunhar tal evento dramático durante as últimas horas de Cristo, especialmente porque ele nunca havia visto algo assim antes. Isso causou um impacto quase imensurável nele. O centurião e suas tropas ficaram muito assustados, apesar de terem aprendido a lidar com o medo. Agora, eles estavam experimentando um terror absoluto. Jesus não apenas causou um impacto em homens rudes e endurecidos como o centurião romano, mas também impactou mulheres, inclusive mulheres como Maria Madalena, era a mulher que antes estava possuída por demônios e que seguiu Jesus desde a Galileia. Havia também muitas outras mulheres ali, observando a distância, que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o serviam, entre elas, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Mateus 27, versículos 55 a 56. Seja ele um pagão, como o centurião, ou um ladrão na cruz que creu e foi salvo enquanto Jesus estava pendurado na cruz, A simplicidade e a essência são as mesmas. Todos os que são salvos, são salvos por causa da morte de Jesus. Na cruz, o trabalho começou imediatamente e tem continuado por dois milênios. É essa poderosa cruz e o amor demonstrado ali que toca corações, inclusive o coração endurecido e cansado de batalhas de um soldado de carreira, levando-o da morte para a vida. Dizem que o chão é sempre nivelado aos pés da cruz, Era assim no primeiro século e ainda é hoje. Aos pés da cruz, todos, pobres e ricos, encontram um terreno igual para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por eles. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ouvimos e acreditamos. A jornada não deve terminar aí. Devemos ter paixão para conhecê-lo mais profundamente. Filipenses 3, versículo 10 Para que eu o conheça... E a força da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos Conformando-me a ele na sua morte Que esse mesmo desejo arda em nossos corações Para que possamos conhecer honestamente Aquele que nos amou e se entregou por nós Não podemos deixar de nos perguntar Como o contato com Jesus afetou a vida dos soldados Eles se tornaram cristãos? O Pulpit Commentary relata a tradição de que o nome do centurião era longino E que ele se tornou um devoto seguidor de Jesus, pregou o Evangelho e morreu como mártir. No entanto, isso é apenas uma tradição. Não sabemos se isso aconteceu. Mas sabemos que a verdade tem o poder de se apegar ao coração de alguém. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo. O centurião começou como um oficial romano, supervisionando uma crucificação. Mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. 1 Coríntios, 1 versículo 18 Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo espiritualmente mortos porque o rejeitam, mas para nós que estamos sendo salvos pela graça de Deus é a manifestação do poder de Deus. Porém, nós pregamos Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é um tropeço que provoca sua oposição, e para os gentios é uma loucura, algo completamente sem sentido. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos... Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, 1 versículo 23 a 24. Agora é a sua vez. Que pensamento poderoso. Deus já tomou a iniciativa na salvação. Cristo morreu por você. Agora é a sua vez. Jesus entregou sua vida para que pudéssemos ter a nossa de volta. Ele morreu como nós para que possamos viver como Ele... Ele não apenas agradou a seu pai Mas nos recebeu como um presente Como substituto para a humanidade pecadora Jesus sofreu a separação da comunhão com o pai Terrível como isso foi Mas isso cumpriu o bom e amoroso plano de redenção de Deus Um poema clássico Throned upon the awful tree De John Ellerton Em 1875 Declara Sentado no terrível madeiro Rei da angústia Contemplo contigo. A escuridão oculta teu rosto angustiado. Ninguém pode compreender o que desconhecidos sofrimentos te abatem. Silêncio e solidão, sozinho. Em silêncio, durante aquelas três temíveis horas, lutando com a pálida malícia, ficando sozinho com o pecado humano, escuridão ao redor de ti e dentro de ti, até que o momento designado chegue, até que o Cordeiro de Deus possa morrer espiritualmente mortos pois o rejeitam. Mas para nós, que estamos sendo salvos pela graça de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Porém, pregamos Cristo crucificado, uma mensagem que é para os judeus uma pedra de tropeço, que provoca sua oposição, e para os gentios é loucura, algo completamente sem sentido. Porém, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 23 a 24 A bola está com você. Que pensamento poderoso. Deus já tomou a iniciativa na salvação. Cristo morreu por você. Agora é a sua vez. Jesus entregou sua vida para que pudéssemos recuperar a nossa. Ele morreu como nós para que possamos viver como ele. Ele não apenas agradou ao seu Pai, mas nos recebeu como um presente, como substituto da humanidade pecadora. Jesus sofreu a separação da comunhão com o Pai. Terrível como isso foi, mas isso cumpriu o bom e amoroso plano de redenção de Deus.